0: Olá, bem-vindos ao Indo Com Consulta, eu sou a Fernanda Manhota, eu sou
1: o Lucas Leite
0: e esse é o um especial de ano novo, vai acabar 2018 gente, tá aí 2019. Enfim
1: que você já tá aí, curte esse vídeo, deixa seu comentário, compartilha com os colegas, se inscreve no canal e ativa as notificações. Nessa retrospectiva 2018, a gente selecionou os temas que mais chamaram a atenção em política internacional e categorizou em quatro situações. A primeira delas é...
0: Flopou. Então a gente vai classificar alguns dos principais eventos do ano naquilo que deu errado.
1: A segunda categoria é Rito, aquilo que deu certo, aquilo que eles arrasaram, aquilo que a pessoa que quis ou o país que buscou determinada questão conseguiu.
0: Depois vem a categoria banho-maria. Aquilo que não foi, mas não foi, tá ali, né, no meio do caminho.
1: E a última categoria é haver, ou seja, ainda não dá pra falar se vai dar certo, se não vai, tá uma situação complicada. Bom, vamos ver, né, no próximo ano, haver.
0: Queríamos te convidar, caso você ainda não tenha curtido o EDCC nas redes sociais e também as nossas redes sociais pessoais, vai aparecer aqui para você, magicamente. Não esqueça, sigam-nos sigam no Facebook, no Instagram, no Twitter, estamos em todas as redes sociais, mande sua mensagem, não esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, enfim, é a sua última chance. Bom, então, seguindo a ordem cronológica, a gente volta lá para fevereiro, quando teve toda uma polêmica de governança na África do Sul e o presidente Zuma acabou renunciando. Então, o presidente Zuma deixou de ser presidente, um baita escândalo de corrupção, segundo a nossa categoria, o segundo
1: acontecimento foi em março, que foi um mês agitado. E tem a ver com a guerra comercial que se iniciou entre Estados Unidos e China. O Trump usou daquela bravata toda. China, 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 now, China, China, You know, Aumentou as taxações de produtos chineses e a China respondeu no mesmo tom. Ou seja, o comércio internacional foi um flop total.
0: Bom, logo depois, teve uma mudança significativa de regras lá na China e o presidente Xi Jinping conseguiu acabar né, com a limitação de mandatos, então aumentou o seu poder e deu maior longevidade ao seu projeto de, de governo. Então, perante aos olhos do Xi Jinping, ele ritou.
1: O terceiro ponto de março é a reeleição da Angela Merkel na Alemanha. Ela continua sendo uma das principais líderes no mundo inteiro, talvez uma das mulheres mais poderosas, com um controle muito grande em relação à União Europeia. Então, ela ritou, ou seja, ela conseguiu ser reeleita, ela está um bom tempo no poder, mas é bom lembrar que ela vai enfrentar uma oposição grande agora da AFD, aquele partido de extrema-direita que conseguiu mais de 10% das cadeiras.
0: Bom, Abril começou com aquela empreitada do Trump de alguns países aliados no sentido de lançar né, mísseis na Síria, tentando responder ao que havia sido interpretado como um ataque químico, que tinha sido promovido pelo governo do Assad. Foi um episódio bem delicado, com repercussões ainda confusas, e, do nosso ponto de vista, mais um flop da política internacional. Então, Síria, Estados Unidos, guerra, flopou. O
1: segundo ponto de abril, é a eleição de um novo presidente em Cuba, Miguel Díaz-Canel. A gente coloca na categoria de haver, porque ainda não dá para saber como é que vai ser essa presidência, a gente não tem tanta informação sobre ele, mas é interessante perceber que ele é o primeiro presidente, desde a Revolução Cubana, que não é um Castro, que não é da família Castro. Então haver, o que a gente pode ter mudanças em termos de economia, política externa, vamos ver.
0: Pô, e a gente chega em maio com a questão da crise argentina, né, que se aprofundou ao longo dos meses seguintes, mas que já lá naquela época dava sinais de pedir de novos, é, novas remessas de recursos para o FMI, enfim, o Presidente Macri passando por vários problemas, então a Argentina, a economia argentina flopou mais uma vez.
1: Maio é o mês do flop, deu tudo errado, e isso está no segundo ponto que a gente colocou, que é a saída do acordo nuclear do Irã. Os Estados Unidos unilateralmente simplesmente sai desse acordo, Trump fala que não vai respeitar, deixa os países europeus à mercê da sua vontade e os próprios países europeus já falaram que vão manter sim a palavra nesse acordo. Mas nesse caso é um grande flop porque é a saída dos Estados Unidos.
0: Bom, e se o assunto é flop, Maio realmente não deixou a desejar. A gente teve também, dias depois da saída do acordo nuclear iraniano por parte dos Estados Unidos, a mudança de embaixada de Tel Aviv para Jerusalém, o que causou uma grande polêmica e uma grande desestabilização da região do Oriente Médio, enfim, comprometendo a capacidade dos Estados Unidos de mediar esse conflito. Mais um flop para maio, mais um flop em 2018.
1: Para fechar o maio flopado, a gente tem a reeleição do Nicolas Maduro na Venezuela. O que é um flop? Bom, gente, olha a situação da Venezuela, olha a crise humanitária que o país vive, a crise migratória, a crise econômica. Não dá pra falar que o país está às mil maravilhas. A reeleição dele, portanto, a perpetuação desse modelo e de tudo que tem acontecido na Venezuela é um grande flop.
0: Bom, e já na toada dos flops, logo no início de junho, na reunião do G7, todo mundo lembra daquela imagem né, que eternizou a reunião do G7, o que ficou claro é que as instâncias multilaterais e os mecanismos de cooperação que antes faziam algum sentido, agora estão cada vez mais desestabilizados. Né? O G7 não logrou êxito no que pretendia, expôs as contradições entre os líderes, mostrou uma série de antagonismos. G7, em 2018, foi mais um flop. E no
1: Dia dos Namorados, a gente não podia deixar de falar de Donald Trump e Kim Jong-un, esse grande casal das relações internacionais, <risos> não é mesmo? Mas a gente coloca eles na categoria banho-maria. Esse relacionamento tá sem onde, sem norte, a gente não sabe pra onde vai, se vai avançar, como é que tá. Então, ah, eles encontraram? Ótimo, que bom, parabéns. Aparentemente, essa é uma vitória do governo Trump. Mas depois disso, mais nada aconteceu. Bom, em
0: junho também foi marcado pela realização da Copa do Mundo na Rússia. O que, pra nossa categorização aqui, é uma condição meio híbrida. É meio flopou, meio ritou. Ritou porque, de certa forma, contribuiu, inclusive do ponto de vista da Rússia, para promover uma nova imagem dessa Rússia internacionalmente. Foi um grande evento, foi bem sucedido, sem nenhum tipo de crise, terrorismo, enfim. Deu tudo certo, menos pro Brasil. Porém, ao mesmo tempo, é, flopou porque expôs o que a gente já tem acompanhado há algum tempo, as contradições que existem dentro do país, as violações de direitos humanos, a questão da homofobia, então, mixed feelings aí. Copa da Rússia, flopou, vitou, tamo aí. Para
1: iniciar a a gente tem a eleição do Obrador no México, que representa um ponto de inflexão aí. É um presidente mais de esquerda, mais progressista, e é um antagonismo, uma contraposição forte, inclusive, ao próprio presidente Trump e também ao próximo governo no Brasil, do governo Bolsonaro. Então, a ver como é que vai ser esse novo governo do obrador como é que vão ser essas políticas mexicanas cercadas de antagonismos. A ver.
0: Bom, E foi nesse período também que nós acompanhamos aquele resgate que foi feito numa caverna na Tailândia dos garotos, que eram de um time de futebol, e que depois de um grande processo de cooperação, de solidariedade internacional, mobilização de vários países, conseguiram sair com vida. Então, foi um resgate bem sucedido Ritou, ótima notícia, todo mundo ficou super feliz em 2018, pelo menos uma coisa boa, né?
1: Ritou também, em julho desse ano, o acordo de livre comércio entre a União Europeia e Japão. Esse acordo já tem sido negociado há um bom tempo e ele vem em um momento em que a gente percebe negociações relacionadas à guerra comercial dos Estados Unidos com a China, a uma necessidade de maior participação do próprio Japão e dos países europeus na sua própria proteção, em uma busca para um multilateralismo sem os Estados Unidos. Então a gente pode falar que é tudo reação em relação ao governo Trump. Então, hitou muito bem, fizeram um grande acordo de livre comércio e é isso aí.
0: Bom, e aí a gente chega em setembro com outro hit, que foi a descriminalização Homossexualidade pela Suprema Corte indiana. Um grande passo para esse país que é a maior democracia em número de pessoas do mundo. Então, Índia, ritou.
1: Para abrir outubro, a gente tem aquela caravana na América Central, que pegou vários países ali, né? Honduras, Nicarágua, El Salvador, em direção ao México, né? estão estacionados lá, mas a grande, a grande intenção deles era ultrapassar a fronteira e ir para os Estados Unidos. A gente está falando de países que sofrem muito com questão de violência, os países da América Central são notadamente muito violentos, né? como o Brasil, Colômbia, Venezuela, por exemplo. E também tem muitas questões relacionadas a desemprego, qualidade de vida, e os Estados Unidos, pela proximidade, atraem muito nesse sentido. Então, não é a caravana de Carapicuíba, mas é uma caravana muito importante, porque são milhares de pessoas mostrando a fragilidade das políticas públicas relacionadas a América Central e também a questão da imigração na região.
0: Estão a ver, né? Bom, e outubro também foi marcado por um outro episódio bastante violento, que foi o assassinato do jornalista saudita em território turco, né, dentro de um consulado, que deu o que falar, que expôs muito a monarquia saudita, expôs as relações com os Estados Unidos, ficou mal explicado, enfim. Uma atrocidade, violência, tudo errado, flopou. Nota zero. Em
1: outubro, a gente tem um item que ocorreu aqui no Brasil, que são as eleições. A gente vai colocar em haver com muitas aspas, porque a gente literalmente tem que esperar para poder entender o que, que vai acontecer em termos de política externa, principalmente política internacional. A gente tem, obviamente, algumas indicações para onde vai o governo, para onde não vai, mas como tem acontecido muito disse, não disse, falo, depois volto atrás, vamos esperar. Aí depois, em janeiro, inclusive, fica de olho, nós vamos fazer nossas primeiras análises sobre as possibilidades de política externa do governo Bolsonaro. Em novembro, logo no começo do mês, a gente teve as eleições do Congresso dos Estados Unidos. E pra gente, irritou, sabe por quê? Na verdade, você pode ir lá no nosso vídeo ver, a gente já comentou isso aí, mas a gente vai lembrar você. A gente teve eleição de várias minorias, a gente teve uma representatividade maior, um maior equilíbrio dentro desse Congresso entre democratas e republicanos. Então os checks and balances voltam a ser um pouco mais respeitados a partir do ano que vem. Essa nova legislatura nos Estados Unidos.
0: Bom, ainda em novembro a gente acompanhou e ainda tem acompanhado os desdobramentos, né? Daquele daquela série de protestos que ficou conhecido na França como o protesto dos coletes amarelos. O presidente Macron teve que fazer várias concessões, enfim, a sociedade francesa se revoltando contra várias coisas, inclusive aumento do preço de alguns insumos, crise de governabilidade, complicado de administrar, pessoal insatisfeito, um flop aí para finalizar o ano. Bom, e a gente encerra 2018 com essa nuvem de fumaça, indefinição, que está cercando o Brexit. Agora, em 2019, em março, termina o prazo para uma negociação, a gente já falou disso aqui, e ninguém sabe direito o que vai acontecer. Então, o Brexit é mais um daqueles episódios que ficou na categoria banho-maria. Não vai, não desvai, ninguém sabe o que vai acontecer, vamos esperar para ver. Bom, gente, então essa é a nossa retrospectiva com algumas categorizações que a gente fez aqui. Esperamos que você tenha gostado. Feliz, Feliz
1: ano, 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 ano Novo! Nossa, gente. Que bom que vocês estão? Que bom, Mujica. No meio do vídeo.
0: Agora é a caravana pra você. Caravana de é Carapicuíba.
1: Não, eu com isso, né? Sem cair.